0: Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, нечто подобное длане Господней, парящей над миром. По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Всем привет! С вами подкаст Аудиториум. Меня зовут Даня. Меня зовут Ваня. А, и сегодня с нами в студии кандидат исторических наук, специалист по истории ренессансной магии, науки и философии, а еще PhD в Renaissance Studies.
1: Разговор будет очень интересный. Ванес, Акопян, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Сегодня мы поговорим про магию, как мы уже сказали, про астрологию, про астрономию. Перед этим, перед тем, как мы перейдем к Ренессансу, наверное, надо вести в курс дела нас всех, обозначить общие точки и понять, что в целом в Средневековье понимали под всеми этими словами, под магией, под астрологии, астрономией, как они были связаны. А,
2: ну, спасибо за вопрос. Я дол- долго думаю уже об этом в течение многих лет, поэтому я боюсь, что мой ответ будет довольно долгий. Вот, я надеюсь, что ничего это ничего страшного. А, я предполагаю, что... Ну, это как бы представление о магии вообще о каком-то магическом устройстве мироздания, это какая-то очень давняя и свойственная человеку вещь. Она на самом деле и сейчас, как мне кажется, есть. Да, мы говорим не о том, как, например, вы составляете куклу Вуду или пытаетесь приворожить вашу возлюбленную или вашего возлюбленного, да? Говорим о каком-то представление о том, что мир выстроен гармоническим образом, божеством, да, вероятнее всего, каким-то чем-то разумным и благим, это божество разбросало по, по миру какие-то знаки своего присутствия, и задача мага эти знаки распознать. Из этого можно да, догадаться, что есть два таких важных вывода. Что маг – это человек, который обладает каким-то сакральным знанием, да, что это избранный человек. В этом смысле какие-нибудь жрецы да, условного Вавилона или Египта, они тоже избранные, они тоже в Вавилоне, вы, наверное, знаете хорошо, и ваши слушатели знают, что астрология была, собственно, родом, ближневосточная астрология родом из Вавилона. А вторая вещь, что, соответственно, простой люд, он не посвящен в это. Если уж маг хочет это рассказать, то он рассказывает. Если не хочет, то это остается вот таким сакральным, оккультным знанием, секретным знанием, да, оккультный, как вы знаете, да, это знание сокрытое, тайное для, для избранных что средневековье и возрождение эти теории э, как-то переработали еще с учетом христианской, да, э, э, христианской религии, попытались где-то связать это э, с э, значит, христианским вероучением, тоже как бы предполагая, да, что Господь создал мир, он всеблагий, да В, в, в Генезисе, в, в, в книге Бытия, там говорится о том, как он создает э, да, небо, небо и землю. Из этого можно предположить, что как бы, через влияние небесных тел он зашифровал какие-то знаки. Да, вот Если мы говорим об астрологии, то астрологи эти знаки пытаются расшифровать.
0: В моем представлении, правда, всегда религия, особенно в средневековье, наверное, это попкультурный штамп, а религия и магия то, что обычно вспоминают под магией, шли как раз в
2: конфронтации. Совершенно верно, да. И в этом большая проблема средневековых авторов, потому что тот же Августин, например, он был резкий противник астрологии. Да, если вы почитаете о граде Божьем, там вот это все написано, и он как раз ругает античность. За то, что вот античные авторы, они как-то пытаются астрологические теории как-то использовать. Но тут как бы, мне кажется, в средневековье, с одной стороны, пытаются найти баланс между вот этими знаками, да, доказать, что Господь мог что-то зашифровать, и мы можем это разгадать. Была, например, такая теория, совершенно еретическая, даже я сейчас произнесу, хочется перекреститься, называлась «Гороскоп Христа», что э, волхвы, которые маги, да, вот, которые приду, идут к Христу, они маги, да, по-английски тоже, тоже да, они маг, магами называются, они с востока, значит, они следующие в астрологии. И они увидели эту звезду и пошли за ней. Потому что звезда хорошая. Потому что они знали астрологию и поняли, что вот сейчас у нас какая-то такая прекрасная значит, небесная картина. И мы за этой звездой пойдем, потому что она предвещает нам рождение великого царя и так далее и тому подобное. И как бы это знак, который они расшифровали. И это тот же, там, те же... Кардинал католической церкви вот эту теорию в 14-15 уже даже, даже начале века кардинал Пьер Даи он эту теорию как-то да, использовал в своих сочинениях Кардинал католической церкви
0: Ну вообще она звучит довольно логично Ну если да очень в логично астрологию. Да да
2: да, да. такая рационалистическое объяснение чудесного события А с другой стороны как бы мы распознаем знаки но частную судьбу отдельного человека мы не трогаем, mm. вот и в этом смысле это как семиотика такая, если хотите, mm. в, да в каком-то смысле. А... И я думаю, что это объясняет, во-первых, популярность таких вот областей, которые, да, алкульных дисциплин среди церковников, да, астрологин прям преподавали в том числе в университете. Вот, и они писали крупные там, учителя церкви и так далее, и тому подобное. И то, что это все существовало так долго, да, в конце концов, алхимия, астрология и так, и так далее они все отходят на нет только в 18 веке. Mm. Вот. И это некоторый такой парадокс. Да? Нам кажется, что вот есть там, наука нового времени. Пришел условный Коперник, и вот он сейчас все отбросит. Мы об
0: этом мы поговорим.
2: Вот. А на самом деле ничего не было, и даже Ньютон. Да, был алхимиком. Мы все знаем, что для него алхимия это была очень важная, какая-то область. Знаний. Вот. Это, конечно, парадокс.
1: Но особой разницы между. Границу не проводили между астрологией и астрономией, я так понимаю.
2: Да, совершенно верно. Как бы идея была, она идет еще тоже от античности: что у нас есть астрономия, как математическая какая-то такая дисциплина, а астрология это практическое как бы применение вот математических. И вычислений. И это тоже интересно, потому что недавно вот были такие исследования о коперниканизме, да? что понятно, что птолемейская система в какой-то момент, люди поняли, что она не работает. И они пытаются еще в 15 веке как-то э, видоизменить, чтобы заработало. Угу. Потому что астрология, они зарабатывают деньги на астрологии в конце концов. Не хочется отказываться от заработка. Вот. И по сути вот после вот атаки Пика Деламирандела на астрологию, она выходит в тот же год в болоне, когда в Болонию приезжает Николай Коперник, который, учитель которого был астролог, у единственный известный ученик которого был астролог, и нет никаких сомнений, что Коперник тоже читал этот текст. И можно предположить, что на самом деле Копер, Коперниканская революция не столько математическая, сколько на самом деле астрологическая. Как бы попытка спасти астрологию от ударов вот по ее каким-то основаниям и так далее. Поэтому меняется вся математическая структура, и дальше астрология продолжает существовать еще полтора столетия после Коперниканизма. Об этом есть замечательные исследования. Например, книжка такого Боба Уэстмана, вышедшая в 2011 году.
0: А вот если говорить про возвращаться, вернее, mm-hmm. к мирозданию и то, как его представляли люди, вот какое место в нем занимала магия помимо объяснения? Ну, вот, может быть, какие-то конкретные примеры вы сможете привести. То есть, какие силы дает Юпитер или другие планеты? То есть астрология, вы сами сказали, имела практическое применение теоретической астрономии. Mm-hmm. Какое оно было? Подниму. Да,
1: и знания, но астрология получала как раз. Ну, короче говоря, мироздание плотно напрямую связано именно с этими оккультными практиками, потому что все знание, которое человек мог получить о себе, как он поступать, оно поступает оттуда. Я вот, например, насколько помню, в неоплатонической даже традиции создание души как раз тоже связывалось с планетами. То есть, по-моему, как душа зарождающаяся, она проходит цикл планет, и от каждой планеты, получая свои качества, и в итоге оказывается на Земле. То есть, ну, вот эта вся система, она чрезвычайно важна, и вот они хотели поговорить, как средневековый человек или человек, который осуществлял какие-то оккультные практики, в целом себе это мироздание представлял, как оно устроено.
2: Ну, например, мы знаем, что у каждой планеты были свои конкретные характеристики. Например... Сатурн, да, вот Марсилио Фичина, известный такой итальянский мыслитель 15 века, который перевел Платона, да, первым вот весь корпус Платона был доступен на латинском языке. Он считал, что он сам по себе человек сатурнианский, да, то есть он подродился под, как бы под планетой Сатурном, и это определяет его меланхолический характер. А меланхолический характер это как бы одно из проявлений меланхолика, может быть, вы знаете, да, Дюрер вот, да. Да, великий немецкий художник и гравер, да, у него это меланхолия один, да, там значит и как бы такие скорее математические действия, да, этого математические занятия этого ангела как-то вероятнее всего имеются в виду, но одно из проявлений меланхолии это гений, да, гений он меланхоличен человек сугубо талантливый, это тоже определяется его каким-то планетным воздействием и на характер, и на особенность деятельности. И вот Фичино, он много, например, пишет в письмах своим товарищам, что вот у меня сегодня как-то настроение так вот не очень, это значит, мой меланхолический, меланхолическая сущность во мне проявляется. Другой пример, что, например, в медицине люди... Тогда, как, в отличие от нас, которые лечат тело, да, мы не лечим, слава богу, повезло тому, кого я не лечу, вот, но они тогда лечили душу, да, сейчас тело, тогда душа, и душа как бы подразумевала, что есть некий баланс между так называемыми гуморами, да, что есть четыре основных, как это называлось, желчи, да, 4 четыре они отвечают за темперамент, да, вот меланхолик сангвиник, холерик и флегматик, да? что эти желчи существуют в человеческом теле и в человеческой, соответственно, душе на равном э, уровне. Вот если у тебя повышается что-то, то ты, как бы, твоя душа начинает болеть. Задача врача – она приглушить. Да, а это происходило как? Например, талисманами. Uh-huh. Вот. Что значит талисман? Есть какие-то, например, планеты, они значит имеют какое-то воздействие на твой характер. да, вот Если меланхолик и так далее, и тому подобное.
0: Это интересно. Получается, что планеты выступали прототипами психотипов?
2: Ну, в некотором смысле, да. да. Просто я
0: отметил, что в XVIII веке астрология начала только в XVIII уходить. Если я не ошибаюсь, на рубеже этих веков начала приходить психология и психиатрия. Ну, попозже, попозже, Да. да. То есть, это какая-то преемственность видна?
2: Ну, в некотором смысле, да. То есть, подразумевается, что там планеты... Там, на самом деле, об этом много вот литературы там средневековой. В основном это... Ну, если мы берем Птолемея, да, то есть, главного такого античного астролога, не только астронома, но и астролога. Но был целый огромный корпус сочинений арабского... Ну, исламского мира, потому что там не только по-арабски. вот И там было целое... Как бы записались... Тексты, что вот там, это э, за это отвечает тот-то, такая-то планета и так далее, и тому подобное. А планеты, естественно, отвечают еще за какие-то дни, да, в течение месяца. То есть, если у вас там что-то этот происходит, то это под знаком,
1: не знаю, того. гороскоп.
2: Да, да, да. И дальше вы составляете гороскоп в зависимости еще от того, когда вы сами родились. Да, это тоже у вас могут быть какие-то дополнительной предрасположенности там, к успеху в такой-то, в такой-то день и так далее и подобное. Вот в этом смысле э, ну, то, что мы читаем, как бы сугубо практическая астрология, да, она мало изменилась, ну, кроме того, что очевидно, что она не работает да, сейчас, потому что она вся базировалась на геоцентрической системе, ну, да. которая тоже не работает. Вот. Но для них принципиально важно было даже не столько судьба моя или ваша, да? им важен был принцип того, что это некое надзнание, знание, которое позволяет тебе приблизиться к замыслу Божию. Например, самый известный, наверное, самый известный вообще астролог, который звали Абу Машар Аль-Балхи, он был перс 8-9 век, он пришел, его тексты были переведены в начале, в 12 веке, на латынь, и они были, воспринимались, и он сам писал их, как комментарий на Аристотеля. Вау. То есть, он, у него не было, что я сейчас вам расскажу, как это, да, все. У него сверхзадача есть. Вот Дополнить Аристотеля. Дополнить, объяснить, что аристотелевская система мира может быть связана с астрологией, и вот это как бы такое, ну, ответвление, что ли, от аристотелевской системы мироздания. Вот. И так вот это, этот текст пришел, тексты, два текста пришли на Запад. И так они воспринимались. И поэтому они как раз стали такими, знаете, учебниками астрологии. Mm. Вот это довольно интересный, мне кажется, такой анекдот. Да, анекдот в западном значении этого слова. А вот
0: прежде чем мы перейдем дальше, хотелось бы обознать, ну мы много сейчас говорили. Давайте очертим века того, о чем вы рассказывали. Вот, например, вот про то, как когда пришла астрология, вот эти учеб... два, уч... два текста учебника в Европу, когда, э... ну, когда все это да. происходило, в рамках каких веков?
2: Ну, насколько я помню, значит, астрология на Запад, да, условный Запад, чтобы это не означало, да, пришла с востока где-то в где-то в 3 2 веке до нашей эры. Uh-huh. А, то есть, условно, Аристотель астрологией да, не занимался. И Платон тоже. Вот. А, то есть, это как бы эллинистическая, эллинистическая эпоха. Вот. Потом в течение какого-то времени эти дисциплины в античности были как-то известны. Да? А, о них там писал, обычно критически писал, например, Цицерон. вот, Потом когда появляются отцы церкви, да, Августин, это 4-5 век, он говорит критически крайне об астрологии, да, и в целом где-то до 11-12 века астрология скорее не присутствует mm-hmm. в таком постоянном, да, постоянном использовании в в, в Западной Европе, и потом, когда переводят Аристотеля и весь остальной корпус того, что называется, великая эпоха переводов 12-13 век, она, как и другие дисциплины, как и алхимия, появляется на Западе и уже дальше с разными, так сказать, ups and downs доживают до конца 17 века как некая легитимная форма знания. Uh-huh. Да, Потом это исчезает, но вот... В конце 19-го, начале 20-го, и уж сейчас, к сожалению, астрология популярна. И при этом не только среди общего какого-то населения людей, просто любопытствующих. Но я должен признаться, среди академиков тоже.
0: вот. Популярно в каком смысле?
2: Вот, к сожалению, почему-то считается, что если ты занимаешься астрологией, то ты чуть ли не сам астролог. Мне много раз задавали этот вопрос. Вы сами составляете гороскоп, и я каждый раз говорил, вы что издеваетесь, и я видел разочарование в глазах людей, которые мне задавали это этот вопрос. В
0: глазах общественности, так получается. Или в глазах академического
2: сообщества. А, ну, не то, что как бы около академического, но я знаю, что вот некоторые мои, ну, называемых коллеги, а, которые пишут про астрологию, они сами составляют гороскопы, они сами в это верят.
1: Ну вот, кстати, это один из вопросов, который я хотел, на самом деле, задать, потом передумал, но коль мы про это говорим в контексте современности, мне интересно стало увлечение астрологии, астрономии, магии. вот... Ähm... Это увлечение, оно свойственно какому-то определенному социальному классу или даже не так, чем отличалось, например, магическое, если мы вообще можем это по источникам как-то установить, магические практики распространенные и как они были вообще распространены в народе, и магические практики при дворе, вот люди, люди про которые мы сейчас просто все говорили, именно это невероятный Умные люди своего времени, ну, интеллектуалы по-настоящему. Вот интересно, была ли какая-то грань между всем этим? И
0: отличались ли практики, например, высших слоев общества и низших?
2: Это хороший вопрос. Я боюсь, что я не все об этом знаю, но я попытаюсь как-нибудь выкрутиться. Вот, я думаю, что тут важно, что да, вы совершенно правильно говорите, что мы все говорим, я все говорю, о ну, действительно высшем классе, да, интеллектуалов высшего порядка. Мы ничего не знаем, что было до печатного, да, станка. А, или, во всяком случае, как-то сложно это установить. А когда появляется печатный станок, особенно в 16 веке, хотя кажется, что все это должно уже отойти на второй план, да, астрологии, вот это все верования. Есть вот атаки на астрологию, есть коперниканизм, но это чрезвычайно популярный жанр появляется, да, ну, собственно, альманахов. Если у вас есть деньги, вы можете купить, да, там вот как сейчас, там, на неделю вперед, и для некоторых деятелей это вполне, ну, заработок. Это, опять же... Это вполне неплохо, это кому-то позволяет сводить концы с концами. Не у всех получается писать хорошие прогнозы, но тем не менее. И очевидно, что если бы не было бы запроса, тогда бы и не надо было писать. Вот, значит, наверное, тут... Ну, насколько это условно низшие слои населения, да? значит, у вас должны быть какие-то деньги, чтобы купить. Может быть, вы, не знаю купец какой-то или там мещанин, да, но, тем не менее, это, очевидно, не Ньютон, да, ну, никто не Ньютон, да, вообще, да. Кроме Ньютона. Кроме Ньютона, вот, но, тем не менее, это, да, оставалось популярным, я думаю, что примерно по тем же причинам, что и сейчас. У них тогда был кризис идентичности, да, все таки реформация... Это интересно, потому что в учебниках у нас всегда, если вот читаешь, там есть сквозь строки, да, или между строк, там как-то чувствуется, что авторы учебников обычно реформацию очень любят. Что как-то это какой-то прогресс, ну, которого, да, как известно, исторического прогресса не существует. Но... На самом деле, понятно, что для простого человека XVI века реформация – это очень серьезный такой кризис идентичности. И в связи с этим вырастает вера в магию. Мне кажется, что то, что произошло в конце там, 80-х годов да, в Советском Союзе, потом в России, тоже примерно то же самое. Рухнула мир, в котором жили многие люди, они искали замену ну я уже не знаю, религии или какой-то, магической, да, религии. И нашли, кто-то нашел ее, очевидно, в гороскопах и вообще вот в таких вот областях.
1: Кашпировском.
2: Кашпировском, да, совершенно верно. Да, ну много таких вот. И сейчас я думаю, это также... Я, честно говоря, не слежу, но я думаю, что это тоже пользуется успехом. Я вот знаю, Павел Глобой был такой. Да, у меня да. была
1: знакомая, которая в его школе училась и составляла микроскоп Я ее не просил, но я их получал.
2: Ну, вот видите, вот если бы были в 16 веке, или она бы жила в 16 веке, она бы, может быть, составляла эти альманахи, потом бы кто-нибудь покупал. Ну вот, да,
1: мы вокруг и около все да. Ренессанса ходим, теперь время как-то в него да, окунуться. И, наверное, перед тем, как говорить специфику отношения к магии, астрономии, астрологии в Ренессансе, надо, наверное, разрушить пару общеизвестных э, стереотипов касательно Ренессанса, хотя бы начиная с того, что не было четкой границы, разделяющей средневековье и Ренессанс. Это раз, а во-вторых,
0: как такового ну... В общественном сознании и в моем тоже Ренессанс это время науки, искусства, но никак не магии. Рационализация. 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 Вот, да, Рационализация. рацио полноценного. А, а вот получается, что до 18 века астрология имела
2: большой вес. Да, это тоже, если уж мы говорим об учебниках, да, вот каких-то прогрессивных таких интерпретациях. Очевидно, что если мы чуть-чуть глубже посмотрим на многие вещи, то многое в. Из того, что мы читаем в учебниках, что нам преподают в школе, потом, да, может быть, в университете, это какие-то устаревшие, как мне кажется, концепции. Эм, Ну, я бы выделил, наверное, три или, может быть, две основные. Первое. Нас вот учили. Я помню, что я принимал когда-то экзамен, и я задавал вопрос, что такое гуманизм там каких-то студентов. И они говорят, ну, гуманизм – это о человеке. Вот, я уже тогда подразумевал, что это как-то проблематично, но но сейчас как-то все больше убеждаюсь, что гуманизм совсем не о человеке, да, наша традиционная концепция, что вот приходит, было это религиозное, теологическое время Средневековья, они только о боге, о человеке нет, ну, мы знаем, что нет, конечно, они о человеке тоже. Потом приходит Ренессанс, который как бы не о Боге... А человек. А о человеке. Вопрос. А так как так появилось? получилось, что реформация появилась, если Ренессанс не о, не о Боге? Значит, и были какие-то внутри этого времени, были какие-то движения, в, как бы переосмысление Бога, церкви, да, религии и так далее и там подобное. Уже можно задать такой вопрос. Вот. Но... А, проблема в том, что в 20 веке было две такие базовые концепции гуманизма. Одна была в Италии, и которая была сначала создана в рамках вот, муссолиневского фашистского государства, а потом поствоенного уже да, итальянской республики, но там коммунистические идеи были очень сильны, где идея гуманизма как, во-первых, итальянского изобретения, значит да, такого прославление италии как родины гуманизма с одной стороны а с другой стороны действительно поворот к человеку потому что тоже понятно что есть папство да, которое как бы в центре италии и вот как такое так сказать оппозиция что ли вот. А есть американская и на самом деле немецкий еврей великий ученый Паул Лестер Кристеллер, он предложил свою теорию гуманизма, которая у нас не была принята. У нас, естественно, вот эта итальянская была принята, потому что мы дружили с, с как бы с автором этой концепции. Где он говорит, что гуманизм это студия хуманитазис набор филологических практик, да, возврат к, собственно, Ренессанс, возврат к античности, как в искусстве. Что он может быть? Он мог оказывать влияние на на религию, или на философию, или на науку, и на что угодно, но это определенный набор именно филологических практик. То, как мы читаем текст, как мы понимаем латынь, как мы изучаем греческий, потом иврит, и так далее, и тому подобное. У нас это говорят, что это он ничего не понимал, что это очень узко или наоборот, очень широко, я уже там не знаю что. В общем, короче, во всех смертных грехах и обвиня... в обвине. На самом деле это очень, мне кажется, расширяющее представление о ренессансе теория потому что, когда мы сейчас читаем, мы все время ищем человека какого-то в ренессансных авторах. Ну, какой, прости господи, человек там у Джордана Бруно, да, или у каких-то авторов 16 века, там типа Помпанадси, И так далее Никакого человека их, В общем, человек интересует очень относительно Зато, если мы смотрим на гуманизм Как набор практик Мы понимаем, что было направление гуманизма Было схоластика, которая никуда не делась э, Какие-то другие люди, которые, так сказать, на границе И это была такая среда, которая друг друга обогащала Люди могли читать античных авторов, использовать их в своих каких-то философских рассуждениях. Могли не читать. И, И это не делает их более плохими или менее плохими, как бы, да? Ну, вот так вот устроена жизнь была. Например, поэтому у нас самых великих гуманистов, гуманистов в значении вот этого, Кристеллера, нас вообще никогда не изучали. Было два человека, которые считались самыми образованными людьми своего времени. Был Скаллигер и Касаубон, это конец 16-го, начало 17-го века. Это были самые вот супер интеллектуалы и так далее. Они там писали, например, о... вот как гуманисты. Они брали античные тексты и составляли, как Скаллигер, историю хронологии, библейской истории. Никто этим не занимается, потому что там нет человека. Там библейская история. Вот. Хотя, казалось бы, это
1: светило своего времени. Ну, то есть, резюмируя, у нас получается к гуманизму есть два отношения. Одно господствующее итальянское про то, что гуманизм ⁇ это новая философия. Да. А второе, и вот
2: я рад, обращение что, к античности.
1: Да, на русском прозвучало имя Кристеллера, потому что я его тоже глубоко уважаю как исследователь. Мне кажется, что он действительно близок к истине. Истина в том, что гуманизм – это не философия, это очень практические вещи, это филологическая работа с текстом на самом деле, с языком, со стилем, с риторикой. То есть она как-то действительно, наверное, жизнь делает проще, потому что иначе получается натягивание совы на глобус, когда ты читаешь ренессансные тексты и везде ищешь вот это, а вот-вот-вот здесь роль бога уменьшена, здесь больше про человека, про его достоинство, да. Иногда ты этого не находишь, и вообще-то это мало где найдешь. И тут, напомнишь, как раз позиция Кристеллера подходит, что здесь не надо этого искать, здесь надо искать э, гуманизм в стиле, в риторике, в том, как это написано. А написано это было по-новому.
2: Ну вот даже, извините, да, вот пика Дала Мирандала, я не да, знаю. давайте вот, покажем, можно показать вот, да, его, его портрет, а вот в ту камеру могу показать, да. А, да, он написал такой текст, который назывался, он назвал его речь, а, а потом к нему, там, спустя какое-то время, прибавили о достоинстве человека. И это в 20 веке стал такой манифест вот гуманизма, как Иван правильно сказал, и более точно и лаконично, чем я, философии, да, философии гуманизма. Что вот он теперь все о человеке. Причем, что мы знаем, что он сам не имел к этому добавлению о достоинстве человека никакого отношения. Этот текст не был известен его современникам. Этот текст был лишь введением в текст которую он хотел обсуждать публично в Риме э, при папском дворе и так далее. У нас, э, вот, если читать учебник да, ренессансной философии, да, у нас там есть какие-то такие э, пособия. У нас вот ничего кроме этого речи о достоинстве человека, о пике не говорится. Даже тот текст, который де факто главный, не ему обсуждается. не обсуждается. И о чем этот текст? никто не знает и более того никто и не читает вторую часть этой речи, потому что там на самом деле весь как цимис, да, не в том, что это достоинство человека. Слово достоинство встречается два раза в этом тексте. Это текст о том, что мы вот мы говорили о магии, да, как Господь разбрасывает кусочки своей мудрости своего, да, творения в, по миру. Вот он говорит, он же мог бросить что-то в античной философии, что-то в исламской философии, в еврейской философии. Давайте мы это найдем и создадим такую универсальную философию. Утопично. Утопично, да. Его там в итоге, в общем, плохо он кончил. Но он был 23 года, знаете, как мы, наверное, тоже в 23 года такие рубаха-парни, да, вот. Ну, кто-то. Да, там с ним замечательная была история. Он двадцати,
1: по-моему, годам был чрезвычайно умным молодым человеком. И он, по-моему... Ну,
2: история с э, украденной женой там Да-да-да, он украл жену родственника своего патрона.
1: Это был вот. Медич.
2: Да-да-да. Вот, и за ним там гонялись и что-то такое. И как-то это все развалилось. И потом он писал своему другу и говорил: все, теперь я, значит, с женщинами завязываю, теперь только философия.
1: Как раз подошли, развеяли некоторые мифы, как мне кажется, На довольно ренессансе. правильно. Да, и теперь самое время сказать, а что происходит с астрологией, с оккультными практиками в Ренессансе, что тут появилось нового? Тут даже дополнить можно.
0: А, ренессанс как все-таки наука там важна? Вот как эта грань прочерчивалась, то есть что нового появилось, как это соприкасалось с реальными знаниями, которые до нас э, дошли, которыми ну, практически оказались полезны, не в обиду, на дальним картам. Вот где эта грань, что там появилось и что до нас дошло? Я бы так вопрос разложил.
2: Это очень хороший, замечательный вопрос, и мне кажется, что это введение про гуманизм как филологической практики, оно нам помогает в этом смысле. Потому что на самом деле гуманизм возникает, да, у нас говорят Петрарка, на самом деле вероятнее всего движение вот эту сторону латинской учености, оно возникает еще в XIII веке в таких школах языковых на севере Италии, да, и дальше оно доходит до Петрарки, идет дальше уже, вот, как бы, да, расцветает и так далее. Но очевидно, что люди этого времени обретают доступ к текстам ранее неизвестным, uh-huh. да, особенно это как бы активно происходило в 15 веке, ну, я уже сказал про перевод Платона да, на латинский язык до 15 века, были только кусочки Платона известны, не весь Платон, и кроме отдельных кусков как бы самого, самих текстов Платона, были пересказы. И только в 15 веке у нас появляется и вообще весь корпус Платона э, на латинском языке, переведенный Марсилию Фичино, э, бешеная популярность. Но были и другие тексты, которые он же переводил. Например, магические тексты, приписывавшиеся древним учителям, знаете, таким мифологическим. Пифагору. Именно, именно приписывавшись. Да-да-да, угу. ничего, никакого отношения имеет. не имеют. зарастру, да, ну, вот этому время. персидскому э, учителю, да, и э, так далее. Эм, каббалистические тексты, которые были известны в иудейской среде но они, например, переводились для вот того же пика Дела Миранделла, переводились на латынь. И вот этот новый, как бы, корпус текстов, он, во-первых, создает ощущение, что магия еще древнее, чем нам казалось, что значит Моисею, да, уже магия доступна. Моисею. Моисею, да, вот за да, тоже какому-то такому вот, там Адам и Растра, вот они вот, да, вместе. вместе тусуются, вот и и при этом появляются еще, например, тексты, которые например, могли быть написаны в античности, но не были до этого момента известны нам какие-то астрологические поэмы и так далее. Вот такой популярный был жанр. А, был такой античный текст, астрономика Манилия. Uh-huh. А, вот это был такой астрономика-астрологический а, 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 поэма, да, собственно такая. И ей, ее пытались имитировать уже в 15 веке, составляли свои поэмы и так далее и тому подобное. То есть это еще и не только само знание новое, да, какое-то, новые элементы знания, база та же, да, но на, у нас надстройка, как говорится, mm-hmm. у Маркса появляется новое, да, и при этом еще есть какие тексты, которые мы пытаемся, чисто литературно, мы пытаемся с ними играть, вот, и в этом смысле это продлевает жизнь вот этим представлением, потому что я уже говорил, что... Тоже, если мы говорим про астрологию. Идея о том, что птолимейская система не работает, она в 15 веке уже известна. Ее пытаются изменить. Лучше, там хуже, и так далее. Но то, что появляются новые источники, которые как бы дополняют ее, дают, да, да, дают новую жизнь, как бы. Старым теории.
0: У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Mm.
2: Это когда
0: человечество отошло от геоцентрической модели мироздания, ну, угу. что стало с астрологией? То есть ну, с ней как будто бы ничего не произошло, но буквально все, как ну, все старое учение должно
2: было обнулиться. Да. Вот. Что... Ну, вот, знаете, Томаса Куна, он написал До структуры научных революций, монографию про К- Коперника и вот изменения как бы астрономии своего, вот этого XVI 16, 16 века. Вот. И кажется, да, вот по Куну, что вот астрология ушла моментально, потому что пришла реальная астрономия. К сожалению, для Куна, да, все как всегда, намного сложнее, потому что мы знаем, что те же, так сказать, отцы научной революции, да, кто у нас там, Кеплер, например, да, великий еще и математик, но он был астролог. И он активно практиковал, и он пытался реформировать вместе с астрономией и астрологией. Мы знаем, что Галилей, который, в принципе, на первый взгляд не замечен в астрологии, в увлечении астролога, он был придворным человеком, и он, соответственно, составлял гороскопы по просьбам своих патронов. Это была часть его так сказать, придворной э, обязанности. Иногда ему приходили. он составлял гороскопы, которые полностью не сходились с тем, что э, э, происходило. происходило в итоге, и это как-то явно подрывало его веру э, в, в астрологию. Поэтому прямо вот в этом диалоге о двух главнейших системах мироздания вообще астрология, в принципе, не упоминается. Даже как-то сложно там что-то вычленить. Хотя можно, но, в общем, сложно. Контекст скорее, как это надо знать. Вот. И поэтому тут астрология продолжила свое существование до конца XVII века. И то, что называется «Старый космос», есть такая книжка Эдварда Гранта, называется «The Medieval Cosmos». И у него даты 1200-1687. Старый космос заканчивается с... Uh, Публикаций Ньютоновского начал, потому что как бы, там уже дальше нет вопросов, что как. Декарт uh, еще все таки как-то там не очень явно высказывается в пользу гелиоцентризма. А тут все понятно, что есть закон, который на самом деле полностью снимает вопрос, что вокруг чего вертится. Вот. И тоже важно помнить, что на самом деле гелиоцентрическая система, она в течение долгого времени не была доминирующей, была Тихо Браги, э, датский астроном, придумал такой э, микс. Он называлась геогелиоцентрическая система, что все крутится вокруг Солнца, но Солнце крутится вокруг Земли. Это как бы и вашим, и нашим.
0: Как интересно.
2: И этому на самом деле много людей, э, они придерживались этой этой точки зрения.
0: Ну, тут скорее даже мой вопрос был про... (кười) Ну, он был про это, но... э... Разве в сознании людей, которые увлекались всем этим, когда начались научные вот эти движения, геоцентрично, гелиоцентрично, геогелиоцентрично, разве не должна, ну, не должен был подрываться авторитет астрологии? Ну,
2: Ну, вот парадоксальным образом... Раз она
0: была как раз популярна среди научного сообщества, в том числе.
2: Ну, вот парадоксальным образом кажется, что не очень, да, что были... Были люди, продолжавшие писать, что вот уж ну, Кеплер-то мог бы, наверное, что-то э, заподозрить. Но мне кажется, что это просто э, ну вспомним, да, то, о чем мы говорили в начале, что идея божественного проявления вот, стоит за астрологией. Эти люди, конечно, продолжали верить, что есть что-то, что через звезды Господь себя проявляет. И
0: не так важно, как звезды расположены.
2: И не так важно, и можно попытаться понять эти законы, может быть, оно все таки как-то работает. Кажется еще, что причина,
1: по которой астрология так долго никуда не уходила, да и ныне на самом деле живет, в том, что это просто очень полезная для человека вещь. То есть, вот мы говорим про божественные и так далее, но само по себе божественное, наверное, для человека мало что значит. А вот какую выгоду, ну, я не говорю, что люди были корыстные, просто человеку жить тяжело <laughs> в Средневековье да. точно, и в Ренессансе не легче, да и сейчас... Тоже не просто. не просто, да. И когда у тебя есть возможность хоть какая-то понять, как тебе завтрашний день прожить, неважно, каким образом, числа как-то ты сможешь расставить, это выяснить, предсказать что-то, тебе просто легче, поэтому от этой идеи тебе не хочется никак уходить. И ты будешь придумать разные миксы системы.
2: Да, да, Мне конечно. Кажется, что ты... Я вот думал, что когда люди молятся, они всегда смотрят наверх. Ну, вниз. А, иногда, ну, как-то вот ты вот так вот, mm-hmm. этот у тебя все таки представляешь, что бог там, yeah. он не, не внизу. Ну,
1: внизу да?
2: другой. Да, вот, дру, внизу это то, что потом плохо будет, да, и тоже интересно, что Данты все читают ад, Никто, никого не интересует, что будет потом, да, потому что мы можем себе представить в аду, но не можем представить себя в раю.
1: Кстати, это очень интересная мысль, Да, я правда. тоже читал только Аддан, не читал вот.
2: Даже чистилище мы себя не можем представить, потому что как бы там есть шанс взлететь вверх. Вот. Но мы все-таки как-то предполагаем, что бог, он ну, скорее наверху. Поэтому мне кажется, что это какая-то фундаментальная такая суеверная идея астрологии. Что если бог там, значит, он оттуда на нас должен как-то влиять.
0: Ну, а наверху звезды.
2: А, наверху звезды. Вот они, как-то этот... И я согласен совершенно с Иваном, что. Э, да, да даже не обязательно, там, да, нумерология или что-то такое, как по какой стороне дороги ты идешь, там, не знаю, на работу. Ну, любые суеверия. Да. Любые суеверия они человеку свойственны. И, наверное, они. Ну, даже сейчас, вот в период пандемии, уж мы тоже у нас есть огромное количество научных знаний, а там, не знаю, о чем угодно. Вот. Но мы сталкиваемся, читаем новости, и каждый день видим, что люди находят новые мистические мистические, Или люди, которые до сих пор отрицают, что есть коронавирус. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Ну...
0: Я связывал всегда астрологию в своем сознании с систематизацией мира как и ну, многобожие, где каждый бог олицетворяет какую-то из, какой-то из аспектов мира, это просто хаос немного структурирует. То есть, ну, и как, ну это в дополнение к твоей речи, что очень хочется узнать, что будет завтра, а не хаотичный набор движений.
2: Гармония. Да, это дает вот. представление о том, что ну, Господь же создает мир гармонично.
1: Да, вот и... Наверное, тоже как-то подводя итоги разговору про Ренессанс. Вообще ведь время действительно удивительное, в большей безумное. степени да, безумное, чем Средневековье. Потому что ну привыкли, как бы мы считаем, Средневековье вместо засили каких-то просто удивительнейших ве- вещей. Но Ренессанс на самом деле... Если мы говорим о Ренессансе в довольно длительной перспективе, что это не только там какой-нибудь это 15 век, это, во-первых, чуть пораньше 15 века, это и 15, и 16 век. И не и только это же, Италия. Да, это же время обострения религиозного чувства даже в большей степени, то есть реформация. Все, о чем мы говорим сейчас, это Ренессанс. Чем это все закончилось? 30-летней войной в 17 веке. Абсолютно, ну, войной... На религи... замешан на религиозном соперничестве. Это время, о чем мы говорили как раз, обострение магических практик. Это время охоты на ведьм, это не совсем средневековое... Время науки. Да, то есть это абсолютно безумное время. И вот, э, говоря про астрологию, что в итоге мы можем сказать, как это время, какой вклад оно внесло в развитие этой традиции. Ну или не развитие, просто что оно принесло
2: в традицию оккультных практик по итогу. Я думаю, что тут две вещи. Да. Был такой один американский следователь который говорил, что из, в общем, из магии она вырастает. Магия экспериментальная наука, вырастает, собственно, наука mm-hmm. да, в том нашем модерном виде. Потому что это <соспалит> накапливаемое знание да, очевидно, это люди, которые все-таки базировались на каких-то собственных наблюдениях, расчетах и так далее. Вот. Потом, когда этот старый космос умирает. Да, у нас появляется какая-то уже более, ну что ли, наука более похожая на ту, которую мы знаем. Сейчас и математический метод, да, очевидно, возникший там в 17 веке, да, мы с Декартом обыкновенно его ассоциируем и последующими э, авторами, с тем же Ньютоном. Но вот Очевидно, что без мощного вот этого экспериментально-математического знания, которым астро- астрономия слэш-астрология да, тоже приложила руку этого бы тоже ничего не было, а другой стороны у нас есть, вы знаете, даже по-русски переводили эти книги. Фрэнсис Хейтс, да, такая была знаменитая дама, которая совершенно магическая, как сама, вот великая исследовательница, как бы, но в ее книжке про Джордана Брун там нет ничего правильного, то есть там все неправильно, но это великая книга. Вот это бывает парадокс, да? Но вот она писала про разенкрейцевское возрождение, да, про какие-то последующие, то, что ведет к, потом, к масонству, потом. Мне кажется, что это mm-hmm. важная, еще тоже, какая-то мысль, что это знание оккультное, оно для избранных вот это возникновение тайных обществ, духовных людей, mm-hmm. да, оно тоже это уже как-то позднее, раннее новое время, да, поздний ренессанс и так далее, но оно дошло и до по сути нового, может быть и новейшего я нового точно дошло, потому что если помните, Лев Толстой mm-hmm. Ванни Карениной смеялся над господином Карениным, который в итоге вот вошел в такое общество, которое видимо что-то похожее на как ее звали эту э, русскую такую магическую даму я забыл как ее звали ну, неважно, в общем, она в, 19, в конце XIX века была популярна, и вот, это, конечно, высмеивание таких вот вещей, которые ну, существовали. астрология
0: ну, астрологии, вот эти все оккультные практики вылились в тайные общества.
2: Да, я думаю, что идея о том, что есть сакральное знание, mm. она никуда... Как бы, сакральное знание избранных. Для избранных. Она никуда не не делась. Я думаю, что... Ну, астрология, алхимия, да, там целый набор действительно нумерологии, если хотите, кабала. Это все, в общем, э, если вот у нас есть большое название магия, да, натуральная магия, да, естественная магия. То есть, именно та, которая изучает вот эти божественные законы мироздания. Астрология, нумерология, вот это все, что я сказал, это э, части этого...
0: Мы постепенно подбираемся к заключению И теперь хотим поговорить о вас Во-первых, нам очень было с Иваном интересно Когда мы садились готовиться Как вот этот путь от, Во-первых, сразу вопрос У вас был образ Ренессанса, вот как у меня, например Это научное, такое возвышенное время Когда люди думали о человеке Возрождалось искусство и так далее Такой образ у вас, например, в детстве существовал? Как у меня.
2: Я думаю, что да, но я вот, насколько я помню, я хотел заниматься Италией,
0: uh-huh.
2: я хотел заниматься историей папства uh-huh. изначально. Вот. А потом как-то оно пошло не так. Uh-huh. Вот. И я, собственно, столкнулся вот с текстом Джованни Пика де с самого начала. И это был текст, значит, против, против астрологии, да, вот самый такой известный Самая известная атака на астрологию. И как-то у меня сразу возникло ощущение, что тут что-то нечисто. Что с одной стороны это э, время научное, может быть, какое-то такое, но из текста самого как-то нету Там там не сугубо научная аргументация против астрологии. Так что я что-то
0: подозревал. Вот, и тут вопрос. Вот Можете описать свой путь? открытий о Ренессансе, как, что вы испытывали, открывая все вот, вот, вот про магию, про астрологию, про связь научного сообщества с астрологами, ну, то, что они были астрологами.
1: Mm-hmm. То
0: есть, расскаж... ну, расскажите yeah, Какой
1: этом. сложился у вас по итогу образ? Может быть, какие-то для себя открытия сделали в этом смысле?
2: Я думаю, что я... Мне, во-первых, очень повезло с учителями, которые меня направляли, и иногда, я бы сказал, не мешали. Mm-hmm. Это тоже важно что они пытались навязывать мне какие-то свои концепции. Вот. Я занимался в Московском университете у Лидии Михайловны Брагины, которая великий исследователь и как раз сторонник вот этого итальянского прочтения гуманизма, но она никогда меня не, не ограничивала в, в выражении моих собственных мыслей, даже если они как-то противоречили. Тому, о чем э, она говорила. Вот. И э, ну, у меня была важная была, мне кажется, поездка. Я поехал на четвертом курсе во Флоренцию и как-то познакомился вообще с этой проблематикой, э, гуманизма, в частности. Э, и насколько это сложный термин. Вот У меня там тоже были свои люди, которые мне помогали э, и писали как раз о гуманизме. Вот, и как-то, ну, я бы сказал, что это такое, э, ну, не эволюционное, постепенное. Чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что, во-первых, это фантастически интересное время, намного более интересное, чем э, то, о чем э, мы читаем в учебниках. И, во-вторых, что хочется продолжать его изучать, э, и ты понимаешь, что оно шире, чем, и хронологически тоже, чем то, о чем мы говорим. Хочется его изучать и вперед, и назад чуть-чуть, и так далее, и тому подобное. Вот. Но потом, конечно, в Англии, когда я учился, я попал в какую-то другую среду, где там Варбургский институт, Ворикский университет, и так далее. Там ты встречаешься с людьми, которые знают об этом миллион раз больше, чем ты, и ты впитываешь, если получается, впитываешь это дело, и, конечно, узнаешь,
0: Очень много. Ну, и как бы вы в итоге охарактеризовали Ренессанс сейчас? Ну, вот если попробовать.
2: Мне когда-то задавали этот вопрос. Я долго думал о том, что ответить. Потому что вот тут возникает, особенно в западной традиции, есть термин такой early modern history. И вот я пока не понимаю, где проходит. Даже меня не столько волнует границы между средневековым и Ренессансом, а где разница между... Ренессансом и ранним новым временем. Как, как мы используем эти термины? Я думаю, что Ренессанс, я как-то для себя так это выделил, что раннего времени это именно время, это вот мы говорим о войне 30-летней это война раннего нового времени. Угу. А Ренессанс это культурный, культурный феномен, который проявил себя в том числе. Да, ну как, не в том числе, а особенно ярко, да, и вот совпадает с ранним новым временем. У него есть, я думаю, что вот гуманистическое направление. Идея, что мы возрождаем какую-то традицию да, чтения текстов оно принципиально важно, оно определяет Ренессанс. Вот, но не это единственное, что что характерно, да, вот если мы против философии гуманизма, вот, в этом плане ренессансный философ, конечно, там Джордано Бруно, конечно, ренессансный философ, а вот Декарт не ренессансный, не ренессансный философ, вот. а, может быть, да, может быть, это, опять же, это искусственное, наверное, эм, навешивание лейблов. Вот, потому что, ну, наверное, как-то мне самому легче так это дифференцировать. Я не призываю никого следовать за мной, но потому что, опять же, тут нет точного ответа на этот вопрос. У каждого свои ренессансы,
1: Да, он очень красиво. — Да, надо запомнить. А, ну и самый последний вопрос. Вот у нас здесь есть несколько книг на столе. Что нам ждать еще, хотя да, бы как минимум на русском языке, например? Потому что вот мы уже видели, а, есть замечательная книжка про трактат. Пика Дела Миранделлы, вот. А две другие – это книжки, написанные на английском языке в очень именитых изданиях брилевских. Они тоже так или иначе посвящены вот в данном случае судьбе и фортуне. Или вот, кстати, тоже про астрологию. Что нам, что мы можем почитать про астрологию и астрономию
2: еще? Что? Ну, или,
1: может, не про них.
2: Ну, э, по-русски мне была заказана книжка, которая, надеюсь, когда-нибудь выйдет. А, вот, э, издательство АСТ про ренессансную магию, или она называется «Оккультный ренессанс». Да? Ну, там еще будет про религию, магию, э, науку в, в эту эпоху. Вот, я надеюсь, что когда-нибудь выйдет, и в, там будет э, и про вот о том как бы, базовых каких-то вещах и про отдельные дисциплины, про астрологию, алхимию, медицину, и про отдельных личностей. Я надеюсь, что будет про того же Джордана Бруна и про Ньютона. Мне кажется, это довольно интересные такие парадоксальные да. авторы. Вот. Но в основном сейчас я пишу, к сожалению, по-английски, потому что служба, вот, я сейчас пишу книжку про описание естественных катастроф, про землетрясения, вулканы и потопы, вот, в раннее новое время, и в этом смысле, как гуманистическая традиция, да, как возрождение античных текстов способствовало осмыслению этих явлений среди авторов Оранжевый. Mm-hmm. Вот. Но она будет по-английски. Ну... У нас есть время его немножко, Вы, да, наверное, выучить. Да, у вас есть время его выучить. Потому что значит, это да?
0: очень... Ну, я знаю английский.
2: Ну, да, посмотрим. Надо этот, чтобы взяли. <laughs> Мы печатали. Там очень суровое пер review Но я надеюсь на лучше.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Очень интересный выпуск. Для меня было очень много открытий. Вот, как минимум, имен, которые я точно не ожидал здесь а, услышать. вот.
1: Мне просто приятно было лишний раз поговорить про любимейшее мое время, так что да.
0: Вот. Ждем с нетерпением ваших книг на любых языках. Спасибо большое Спасибо,
2: Спасибо вам большое за приглашение.